0: Olá, eu sou a Helena, estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará. Esse podcast é para a disciplina de Metodologia da Pesquisa Educacional do semestre 2020.1 e meu grupo é formado por mim, pela Rayane, pela Gabriela e pelo Clever. Nesse primeiro ato, nós temos a caracterização do estudo de caso e que sua principal característica é o diálogo. O diálogo que vem da validação do conhecimento gerado pela pesquisa, a aprovação de sua confiabilidade e relevância pela comunidade acadêmica, exige que o pesquisador se mostre familiarizado com o estado atual do conhecimento sobre a temática vocalizada, de modo que ele possa, de alguma forma, inserir sua pesquisa no processo de produção coletiva do conhecimento. No entanto, tem-se observado que muitas pesquisas classificadas por seus atores como estudos de caso, entre aspas, parecem desconsiderar o fato de que o conhecimento científico desenvolve-se por meio Desse processo de construção coletiva. Esse processo de construção coletiva que é, tem uma problemática bastante disseminada por Bogdan e Biklen, ou Beichmann, que pode ser um dos maiores equívocos resididos nessa afirmação. De que os estudos de caso são um tipo de pesquisa mais fácil, pelo fato de lidar com uma ou poucas unidades, né? que sugerem que investigadores iniciantes comecem sua aprendizagem de pesquisa por meio de estudos de caso serem mais fáceis de realizar, simplesmente por isso. Né? Tal afirmação infere a complexibilidade, complexidade né? desse tipo de pesquisa, bem como as dificuldades de que eles são inerentes. Por definição, nós temos que, conforme IN, o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas e análise de dados. E para Stake, na concepção de Stake, o estudo de caso permite prestar atenção a problemas concretos. O caso é a complexidade e especificidade de um sistema em atividade, sendo esse sistema integrado. E aí, o Stake vai distinguir entre três tipos de estudo de caso a partir de suas intrínseco, instrumental e coletivo. Enquanto que Yang, ele vai especialmente... É diferenciar né, os componentes de um projeto de pesquisa em cinco componentes. Né? É, um, as questões de um estudo, dois, as proposições, três, a unidade de análise, quatro, a lógica que une os dados às proposições e cinco, os critérios que temos para interpretar as constatações. Então, comparando o estudo de caso exploratório, assim como o que domina de de crítico, né? São formas de estudo de caso instrumental na nomenclatura de stake. Enquanto o estudo de caso extremo e o revelador se aproximam do tipo intrínseco na classificação de stake. Agora, no segundo ato, nós podemos abordar as técnicas de coleta desse estudo de caso, né? As técnicas de coleta de dados adequados para o seu desenvolvimento. Né? E nós temos que, para em a evidência de estudo de casos pode vir de seis fontes. Documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos. É, há três tipos de entrevistas para ele. A entrevista em profundidade, o pesquisador pode até pedir ao entrevistado que propõe seus próprios insights sobre determinadas ocorrências, a fim de usar essas proposições como base para a futura investigação. A entrevista focada, diferentemente, o pesquisador ele segue um conjunto de perguntas originadas no protocolo. Já a de levantamento formal pode ser projetado como parte de um estudo de caso integrado e produzir dados quantitativos como parte da evidência do estudo de caso. E para Stake, a documentação é uma complementaridade às demais fontes de evidência. O autor também, não re ele também ressalta a importância que tais informações podem ter como substitutas a situações que não puderam ser observadas diretamente. Nós temos então quem em resumo, o estudo de caso para sua aplicabilidade, no terceiro ato que estamos falando agora, é. Um estudo de caso é um estudo de, da particularidade e da complexidade de um único caso, chegando a compreender a sua atividade dentro de circunstâncias importantes. É uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos. Muito obrigada, que nós encerramos esse episódio. Raya, a corajosa protagonista da história, sobrevive ao lado de seu companheiro Tuk-Tuk em um reino encantado chamado Kumandra, que já foi um lugar mais feliz graças à coexistência de dragões e humanos. Após ver seu pai virar pedra ao lado de outros moradores em uma ação conjunta da população, Raya perdeu qualquer tipo de confiança nas pessoas, o que fez com que a jovem se tornasse extremamente desconfiada com o tempo. E, apesar do espectador não ter a chance de observar sua rotina nos seis anos em que viveu sozinha, o roteiro e a direção dão muitos detalhes em poucos minutos para mostrar o porquê e como Raya chegou ao ponto atual. O simples fato de o filme ser uma animação já configura certa facilidade em explorar tanta coisa em pouco tempo, com o um aproveitamento de ambientes simbólicos e um prólogo descomplicado. Ao mesmo tempo, as questões humanas que o roteiro traz são complexas. O tema central do filme, a confiança, está sempre presente em diálogos e breves passagens que apresentam novos personagens, estes muito simpáticos, o que torna a jornada mais fluida e divertida. A discussão, que começa com a falta de vontade de Raya em delegar algumas coisas aos outros, vai crescendo cada vez mais. E, é claro, o último dragão do título, Sisu, impulsiona o mix de fantasia com reflexões referentes às ações que tomamos pensando na comunidade, e não apenas no que diz respeito ao individualismo. Em tempos como estes que vivemos, o fato de uma animação nos moldes da Disney trazer discussões atuais dentro de uma roupagem agradável e multicolorida é, sem dúvidas, muito pertinente. Equilibrando os momentos já esperados pelos fãs do estúdio, que contam com sequências emocionantes de voo de dragão o uso de cores e a comédia, com a abordagem da lenda dos dragões e tudo o que eles representam, confiança, amor e prioridade do senso coletivo, raia e o Último Dragão alcança um resultado admirável que balanceia entretenimento com questões humanitárias.